0: Secretário, é um prazer tê-lo com a gente, obrigado pela sua disposição, bom dia.
1: Milton, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, é um prazer falar sempre com você. É, é sempre muito importante, como você falou, a gente trazer a informação para a população e como você já me conhece há um, há um bom tempo, né? É, de forma muito transparente e sempre trazendo a informação coerente para toda a população. É, estamos aí para qualquer dúvida.
0: Bom. Então, dentro da, da maior transparência possível, é, o que é que já foi testado em Tubarão, o que é que vocês têm para testar e o que é que vocês pensam em fazer daqui para frente com relação a esses testes rápidos?
1: Bom, Milton, nós já testamos 15 mil pessoas aqui no nosso município, em Tubarão, ou seja, praticamente 15% da população já foi testada, sendo PCR ou teste rápido nós continuamos fazendo os testes cada vez mais ampliando a rede de testagem de uh, pessoas próximas de quem já está confirmado, então nós uh, começamos aí uma uma ação lá desde o dia treze de março desse ano estamos fazendo aí amanhã cinco meses de pandemia aqui na nossa cidade é, nós tivemos uma fase bastante tranquila no início, né, por quatro meses mas agora no mês de julho, de junho, na verdade, começou a aumentar o número de casos e nós também ampliamos a testagem, ampliamos o atendimento e estamos chegando hoje a 15 mil testes realizados. A nossa pretensão, Milton, é chegar a aproximadamente 35 a 40 mil testes eh, nos próximos dois meses aqui no município de Tubarão. Ou seja, testar em, em torno aí de 30 a 35% da população do nosso município para poder fazer o controle, para poder fazer o acompanhamento desses pacientes e liberá-los na medida do possível para que possam voltar às atividades não normais, né? porque nós não temos mais no normal, nós temos aí a a, a atividade eh, parcial, mas que elas possam voltar aos poucos ao convívio da sociedade.
0: Agora, o que vocês têm adquiridos é para fazer até quantos mil testes? 20 mil?
1: Isso, nós adquirimos mais 20 mil testes agora, eh, estamos ah, encaminhando a compra de um outro tipo de teste agora para as próximas semanas, eu acredito que a licitação até hoje estava no no jornal eh, uma errata, mais 5 mil testes que são de antígeno, não de anticorpo. É um teste que é feito eh, no período inicial, entre o terceiro e o sétimo dia eh, dos sintomas, então esse é o nosso pensamento. comprar esses testes para já começar a realizar aqui na Policlínica e dar um resultado um pouco mais rápido para os pacientes que vêm no atendimento aqui da Policlínica, que não precisem ficar esperando pelo PCR por muito tempo. E o teste rápido, que a gente sabe que ele só vai ser eficaz a partir do décimo, décimo segundo dia depois dos sintomas.
0: Pois é, agora eu gostaria já de aproveitar, secretário, basicamente você colocou aí como é que está essa cronologia de aquisição e aplicação desses testes, independente desse que você está colocando aí que seriam 5 mil testes diferentes, eu gostaria de de perguntar sobre isso. Qual é a confiabilidade? Porque está se espalhando nas redes sociais e aí a gente fica naquela acreditando que a pessoa que coloca isso na rede social está falando a verdade. Está se espalhando isso, apesar que a gente sabe que muita gente não fala a verdade, mas imagina que deva falar. Se ela está tratando da doença que é dela. Se ela diz, eu tomei, eu fiz o teste, não deu nada e depois fiz um outro lá no laboratório, deu positivo. Ou eu fiz na prefeitura, deu positivo. Depois fiz no laboratório, deu negativo. Quer dizer, é a palavra dela contra as nossas suposições. Vocês têm confirmado, objetivamente, essa disparidade de testes, isso tem ocorrido, é possível que os testes realmente falhem tanto assim, como tem muita gente aí espalhando
1: nas redes sociais? Milton, assim, a gente tem percebido isso não só aqui, mas no mundo inteiro, os testes rápidos, eles têm uma confiabilidade razoável, todos eles, tá? Não interessa qual é o tipo de teste, se ele é feito no setor público, se ele é feito no setor privado, onde quer que seja, ele tem uma confiabilidade razoável. E quando eu digo razoável, é uma confiabilidade acima de 70% quando se trata de um teste positivo. Por exemplo, se você é positivo para o coronavírus, o teste vai dar 96, 97% de sensibilidade, ou seja, a chance de não ser positivo é muito pequena de não dar positivo no teste. O que tem acontecido com os testes rápidos, e é independente do tipo de teste rápido, é que a, 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 está havendo algumas situações de falsos positivos e falsos negativos. Mas isso também é, vai depender muito da, da, do teste ser validado ou não pela Anvisa. nosso teste aqui é um teste validado pela Anvisa, é um teste que nós fizemos já uma comparação com vários métodos. Por exemplo, nós pegamos no início, a gente estava um pouquinho de dúvida desses testes, é, e nós fazíamos, fazíamos lá com um, 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 uh, espetando o dedo, né? Para fazer a coleta do sangue capilar, que a gente chama. Nós pegamos algumas pessoas, testamos eles, pegamos 20 positivos e coletamos o sangue, centrifugamos o sangue, fizemos um soro, como é feito no laboratório. Aí tá? dos 20, 19 deram positivos. Então, é muito próximo da realidade. Mesmo assim, o que tem acontecido nos últimos dias é que algumas pessoas vão lá, fazem o um teste na na Arena, ou fazem o teste aqui na na Fundação Municipal de Saúde, vão no laboratório privado e dá negativo. Ontem eu tive a conversa com um dos diretores do laboratório, de um dos laboratórios aqui do município, e hoje às 11 horas nós vamos pegar o nosso teste, os dois que nós temos aqui, vamos levar lá, vamos fazer uma uma contraprova entre os testes para tentar validar isso, para verificar se está havendo alguma discrepância, na interpretação, alguma discrepância nos resultados que estão dando, para ver se tem algo algo diferente nisso. No entanto, Milton, o que que a gente tem de informação da OMS, informação do Ministério da Saúde? Quando um teste, você pode fazer 10 testes, se um teste é positivo, um deles sendo positivo, independente de onde for, nós temos que considerar esse indivíduo como positivo, principalmente para o isolamento. certo? Para que ele fique pelo menos os sete dias em casa e não transmita a doença, porque há uma possibilidade ou há um risco dele ser um doente de coronavírus então, essa é a nossa preocupação e é dessa forma que a gente tem, agora um teste diagnóstico o melhor deles ainda é o PCR é aquele que você faz no momento que você tem sintomas, no momento que você vem aqui na policlínica é é agendado aquele, o cotonete né, o suave nasal e tem o resultado vindo do ASEM De qualquer forma, Milton, sim, a gente tem percebido que o número de casos tem aumentado aqui no município, mas não é por causa dos testes, é porque chegou realmente a doença. Nós tínhamos até início de junho uma confirmação aí de 5%, 10% no máximo no número de pessoas positivas aqui no município. Hoje a gente está tendo em torno de 30%, 35% de pessoas positivas aqui no município. Ou seja, o vírus está circulando mais, o teste é o mesmo que a gente fazia lá atrás... Tem empresas que dá uma pessoa, dá 10%, dá 5%, tem empresas que dá 30%, tem locais que a gente faz e que que dá um valor um pouquinho acima disso. Então, assim, está circulando mais o vírus e isso já já é visto no reflexo que a gente tem nas internações hospitalares que tem acontecido.
0: Bom, mas qual é... é, Então, quer dizer que as, as quarentenas, no caso que foram estabelecidas, elas não tiveram resultado, a gente poderia dizer isso?
1: Não, elas tiveram resultado, aí é uma coisa diferente, aí aí nós nós estávamos falando uma coisa de teste e outra situação a gente está falando de proliferação do vírus. Veja bem, quarentena, ou seja, as quarentenas que nós fizemos, fizemos duas, uma lá no início, que foi imposta pelo Estado, que provavelmente, Milton, foi uma quarentena um pouco antecipada do que deveria ser e a outra que foi feita há mais ou menos um mês nós fizemos aqui em Tubarão. Essa quarentena ao mês deu resultado. Tanto que, assim, se você olhar os dados do nosso município, a gente tem, um período de contaminação, naquelas três semanas ali, entre o início da quarentena, uma semana antes até duas semanas depois, nós tivemos o maior pico até agora aqui no município de Tubarão. Em torno de 650 casos por semana, casos novos. Nós agora estamos na fase dos 400, 350, mais ou menos, por semana que tem apresentado o vírus. Então, houve um efeito positivo, houve uma redução nas internações hospitalares, também em virtude da da quarentena que nós fizemos. Se nós pegarmos, por exemplo, no período da quarentena e logo logo após aquela quarentena de nove dias que nós fizemos, nós estávamos transferindo pacientes da Murel do hospital Nacional da Conceição para outros hospitais, inclusive para Lages, para Concorte. Ontem, se nós pegarmos os 30 pacientes internados em UTI, cinco são de fora da região da Murel. Cinco são de, de outros municípios aqui que não são da, da Murel. Por quê? Porque nós reduzimos um pouco a taxa de internação hospitalar, principalmente em UTI e enfermaria, dos munícipes aqui da região da Murel, mas é, os leitos vão ser ocupados por outras regiões que não fizeram a quarentena. Então, a quarentena deu certo, é, deveria ter sido feita pelo Estado inteiro, nós hoje estaríamos muito melhor no Estado, não estaríamos aparecendo aí em noticiários nacionais, como os locais com muitos casos. No entanto, assim, Milton, o que tem acontecido? Nós ainda estamos numa fase final do, de óbitos que tem acontecido relacionados àquele momento. É que os óbitos refletem mais ou menos um mês atrás é, de contaminação. É, ontem, pelo menos, nós não tivemos aqui em Tubarão, depois de um bom tempo, nenhum óbito do município nós não tivemos, e a gente torce para que a gente consiga passar por isso e que nós tenhamos tido, nesse último mês, o maior pico de todos da, da pandemia de 30% da população contaminada e a gente possa passar por isso e amenizar os problemas daqui para frente.
0: Pois é, aí é o que eu, é que eu gostaria de perguntar. É, é, é possível, e aí eu não sei, você, você trabalha na área da saúde, você é professor, inclusive, né? É, mas isso independe se você trabalha na área das, da ciência, da descoberta, mas você tem muitos estudos, e hoje você se baseia nesses estudos. É, é, é possível que nós já tenhamos agora... Esse índice de pessoas se contaminando, já recebendo é, um vírus mais enfraquecido, que é a teoria da, 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 a teoria da contaminação de rebanho, que vai enfraquecendo o vírus, as pessoas vão se autoimunizando, é, o tubarão estaria já entrando nesse processo, nesse procedimento?
1: Olha, eu, eu acredito que sim, a gente tem avaliado toda essa situação, é, claro que assim, o enfraquecimento do vírus, isso não, não é uma questão que. que normalmente vai acontecer, o que acontece é que as pessoas começam a ter contato, começam a produzir anticorpos e elas acabam ficando imunes, né? E quanto mais pessoas tiverem contato e quanto mais pessoas tiverem anticorpos, menor é a transmissibilidade. Nós acompanhamos os dados aqui do município de Tubarão, com com cálculos estatísticos, com pessoas que trabalham nessa área de pesquisa, nós chegamos provavelmente, obviamente nós chegamos num pico em meados de julho, na transmissibilidade, ou seja, Aqui em Tubarão, só para você ter um exemplo, Milton, nós tínhamos uma taxa de transmissão que era a seguinte, a cada 100 pessoas com o vírus ativo, nós estávamos tra- transmitindo para aproximadamente 120 pessoas novas. Ou seja, era 20 pessoas novas a cada dia recebendo o vírus, então um aumento exponencial nessa situação. Né? É, agora nós, nós estamos com uma taxa de 100 para 105. Ou seja, ainda a gente tem um aumento o ideal seria a gente ter uma taxa chamada de 1 para 1, ou abaixo de 1 para 1, porque aí você começa a diminuir essa escala. Eu acredito que nas próximas semanas a gente vai ter isso. Se a gente conseguiu imunizar pelo menos aí 25 a 30% da população, pode até ser que nos próximos meses nós tenhamos mais um pico, mas esse pico ele deve ser um pouco menor do que a gente teve agora em julho, relacionado a esse boom que houve aqui no sul do Brasil. né? Lembrando, né Milton, que assim, Não é uma situação que nós estamos vendo em Tubarão, nem muito menos na Murel. É uma situação que a gente está vivendo nesse momento no sul do Brasil. E o Grande Sul, Santa Catarina, em massa, está tendo uma proliferação maior do vírus.
0: Isso é em decorrência do frio, secretário?
1: Não, não é, não é em decorrência do frio. É só a gente pegar assim, ó, nós tivemos um aumento no número de casos é, no Brasil, inicialmente lá no norte do, do, do Brasil, né, na parte de do, do Amazonas, do Nordeste, naquela parte. Depois foi descendo. É, essa proliferação, ela não depende do frio. Claro que os agravos, claro que a transmissibilidade, ela pode ter uma influência, é mesmo que pequena do frio, né? E os os óbitos ou principalmente as internações hospitalares, elas podem aumentar em virtude do frio, porque nesse período aumentam também as procuras por postos de saúde, pelos nossos centros de triagem, pelos hospitais. Mas o agravo da doença, ele não está relacionado diretamente ao frio.
0: Eu gostaria de saber de ti agora ainda com relação a essa questão... Da, da capacidade do teste ou não, porque aí tem algumas pessoas que você falou do é, teste falso falso positivo, falso negativo tal. e tem um cidadão aqui que pergunta por exemplo, é, ele tem uma pessoa conhecida, até um vizinho que fez um teste rápido pelo sistema de saúde e aí deu positivo só que a família na dúvida fez, fez com ele outros dois testes de sangue e todos deram não reagente mas, mas os testes de sangue, no caso, é esse que é feito no laboratório? Você consegue explicar isso para gente aí? Não.
1: Sim. É, na verdade, assim, ó, é, todos os testes são feitos, nesse caso, testes rápidos, são feitos com sangue. A diferença é que nós fazemos com aquele furinho no dedo é, e o Sim. laboratório vai lá e faz a coleta na, 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 no vaso sanguíneo. É a mesma, a mesma situação, praticamente. é assim ó, A confiabilidade do teste, como eu falei anteriormente, ela, ela vai depender muito da qualidade do teste né rápido é, porque a interpretação é um pouquinho é, muito ela é muito simples de se interpretar existem alguns testes de laboratório que são diferentes que fazem a quantidade do vírus esses são um pouco mais sensíveis e um pouco melhores então se ele sai a quantidade a é 0, tanto o que, que tem acontecido em alguns momentos e aí, e aí é uma situação específica é, tá, tem dado positivo no teste que a gente tem feito teste rápido, a pessoa faz o quantitativo, dá um valor muito baixo no quantitativo de anticorpos. É, isso, pelo laboratório, não é caracterizado, não é configurado como coronavírus, mas o nosso, a interpretação, ela acaba saindo como essa forma. Por isso que eu disse assim, ó, é, o, que, o que as pessoas têm que entender, assim, ó, pode haver divergências em algum momento no teste? Sim. É má vontade ou é, é algo que a ah, o setor público está fazendo para ganhar dinheiro? Não, não tem absolutamente nada a ver essa situação é é algo muito sem nexo e sem conexão falar algo nesse sentido então assim, o que acontece? Nós temos um teste que é é muito bom o laboratório tem um teste que é muito bom o laboratório pode dar falso negativo assim como nós podemos dar falso positivo em alguns momentos poucas vezes, assim como o laboratório também dá falso negativo em algumas situações, então é uma, uma divergência que pode acontecer O que que eu digo para as pessoas assim? Nós estamos num momento de pandemia. Se você realizou um teste e deu positivo, por mais que sim você queira testar novamente e, e não confie no teste que é fornecido pelo setor público, você vai ter que ficar em isolamento se for positivo. Isso não é uma imposição nossa, não é uma obrigatoriedade nossa. Se não confia no teste que é fornecido pelo setor público, Pode se negar a fazer, não tem problema. Deixa de fazer no público, vai lá e paga no privado e faz no privado. Agora nós temos um, uma, uma questão, ou dois pontos aqui que eu gostaria de colocar. Primeiro, as pessoas que estão confirmadas com o coronavírus, elas têm sofrido um pouco de bullying em alguns momentos, e outras estão achando o seguinte, olha, eu sou culpado por ter pego o coronavírus. Não, não tem culpa, é uma pandemia mundial. Isso pode acontecer, qualquer um pode estar sujeito a pegar o coronavírus então esse é um dos pontos o outro ponto relacionado ao teste faça o teste se você for positivo faça o isolamento de sete dias pelo menos você vai pelo menos fazer com que a saúde pública ela tenha um controle maior sobre a transmissibilidade nós vamos passar mais rapidamente por por essa fase então assim para encerrar essa questão do teste rápido. O teste rápido que nós compramos é bom, é validado pela Anvisa. Pode dar falso positivo? Pode. É raro, mas pode. Então, alguns vão acontecer isso. Pode dar falso negativo? Pode também. Mas é mais comum o falso negativo do que o falso positivo. Isso para todos os testes, certo? Então, um detalhe também importante aqui do teste rápido é que ele não serve para diagnóstico inicial ele serve para um acompanhamento para verificar se você já teve contato ou não, depois de 10, 12 dias de contato com a doença. Então, assim, para que a gente encerre isso, os testes são bons, tá? Tanto o nosso teste como o do laboratório. E a gente continua fazendo eles e isolando as pessoas da maneira que é necessária.
0: Tá bom. Secretário, eu entendi perfeitamente. Agora eu vou fazer a pergunta que eu acho que é a pergunta necessária para a gente dirimir qualquer dúvida e responder a todo mundo que está questionando, porque quem questiona tem uma fundamentação, essa fundamentação se baseia naquilo que não é a questão de o teste ser confiável ou não, é o comportamento que nós devemos ter pós-teste agora eu vou te fazer essa pergunta para você responder, até aí tudo bem vocês da saúde têm a obrigação de, a partir do momento que deu o teste positivo, independente se aquele teste é, pode ter dado falso ou não, vocês têm que fazer as pessoas cumprirem o protocolo. E nós que somos as pessoas, temos que cumprir o protocolo. Eu, por exemplo, cumpri um protocolo com a minha esposa. Eu não detectei até agora, em nenhum dos dois testes que eu fiz, positividade para vírus. Ou seja, eu ainda estou e eu estou sem que o vírus tenha chegado no meu corpo. A minha esposa testou positivo e cumpriu a quarentena e eu cumpri porque eu morava no mesmo lar, dormia com ela, eu cumpri também a quarentena com ela. Agora eu te pergunto o seguinte, qual é a certeza que eu tenho que a minha esposa realmente teve o vírus? É, e, se ela, e, que, e que ela não está agora é, exposta daqui a pouco a pegar de novo. Aí, porque, porque o teste deu. Vocês não fizeram o contrateste depois para ver se ela já passou de IgM para IGI, né? Uma coisa assim que aí. É, qual é a certeza que a gente tem? Porque as pessoas que estão que sendo ditas que têm o vírus, elas estão cumprindo o protocolo. Só que assim, ela, elas estão imunes mesmo ou elas podem daqui a pouco ser atacadas de novo?
1: Olha, Milton, eu seria hipócrita se eu dissesse que eu tenho 100% de certeza que ela que ela confirmou e que e que ela estaria imune nessa situação. Nós não temos uma certeza nessa situação, em primeiro lugar, porque assim, essa doença ela tem se comportado diferente de outras doenças que são transmissíveis né, com relação ao IgM, com relação ao IgG, toda essa situação. Ela é diferente, por isso que virou uma pandemia mundial, por isso que nós estamos vivendo esse problema todo no mundo inteiro. Pelas incertezas que a gente tem, não é pela certeza que a gente tem. A certeza que a gente tem é o seguinte: pessoas que pegam esse vírus e que agravam um pouco, acaba sendo grave. É, o, agravo, o agravo já é uma, uma situação grave. Então, assim, e que pode levar ao óbito. Essa é a certeza que a gente tem. Fora isso. A gente sabe que é uma doença que prolifera muito rapidamente. A sua esposa pode, novamente, ter contato com o vírus. Pode, sim. Se ela não estiver com IgG ou se ela não estiver imune realmente, pode ter, novamente, eh, o adoecimento. Por isso que a gente tem essa cautela muito grande no isolamento das pessoas. Pode ser que você, se fizer o o teste agora, apresente eh, IgM ou IgG também. Isso pode acontecer. Um exemplo próximo aí da da rádio aconteceu também uma situação assim, não vamos citar alguém de nomes, né? Mas que foi feito um teste numa semana, na outra semana deu positivo e que a a companheira dessa pessoa, o que aconteceu? Ela teve o testagem por PCR, né? Então, assim, infelizmente, o o Milton, certezas nós não temos nesse momento e nós vamos levar 5, 10 anos para entender exatamente como é que funciona essa doença como é que ela se comporta, mas o que a gente tem que fazer é fazer o correto nesse momento, ou seja, o que é mais próximo do correto. O teste, ele vai dar em algum momento eh, algum resultado que não seja o real, mas eu acredito que 80%, 90% das testagens são reais.
0: Bom, então só para definir, o da minha vou, vou usar a minha esposa, que é, o, que é o caso mais pessoal e que é o caso que eu tenho acompanhado. Se ela fizer um teste agora... O dela tem que dar IGI, é isso? Tem que dar
1: IgG. IgG. Não, é assim, ó, meu, ó, olha só, o que, que acontece? Se fosse uma doença comum, já teria IgG agora, nesse momento, tá? Que é o anticorpo que fica uh, no organismo como defesa do organismo por Sim. um bom tempo. Sim. O IgM ele cai depois de alguns dias. O que tem acontecido nessa doença é que a gente vai repetindo o teste vai dando IgM, IgM, IgM. Dali um mês, um mês e meio, 40 dias, 60 dias, às vezes, ele produz IgG nesses pacientes. É isso que a gente tem percebido. Essa é a diferença dessa doença. Por que, que a gente não repete imediatamente depois o teste dessas pessoas? Porque assim, 90% de chance de dar de novo só IgM. Então a gente espera um pouco mais, provavelmente lá daqui 30, 40 dias a gente pode ser que a gente chame algumas pessoas para repetir esse teste, para verificar o comportamento eh, da doença, para ver se vai virar, obviamente se vai converter para IgG.
0: Ah, então agora quer dizer que, mas hoje se, se ela desse IgG seria o natural? Porque é Sim, já...
1: natural, Poderia, seria, seria natural da IgG, mas se der IgM também não tem um significado é, diferente do que pode ser que daqui a pouco você tenha a formação de IgG novamente.
0: Deixa eu ouvir um ouvinte aqui, está perguntando o quê? nossa empresa foi testar todos os funcionários na semana passada é, pela prefeitura, 10 funcionários, cerca de 30% tiveram teste positivo, no contrateste feito no Laboratório Santa Catarina todos deram negativo, é, é complicado isso, tá? É, o Dyson já tinha, inclusive, conversado aqui conosco, tá? O ouvinte está pedindo aqui para não se identificar. Enfim, deixa eu ver aqui se a gente consegue é, voltar. Voltou o secretário ou não? Tá voltando? Já está conosco? O secretário. E a, a, eu não queria mais voltar nesse assunto, mas esse aqui levantado aqui pelo cidadão, é, esse aqui é complicado, né? E você talvez até já tenha sido comunicado por eles, tal, é uma empresa aqui da cidade que foi feito, fez o teste via prefeitura, cerca de trinta por cento dos funcionários tiveram positivo, só que no contrateste do Santa Catarina todos deram negativo, aí todos deram negativo, isso não é, um, é algo muito estranho, secretário?
1: Sim, é estranho, aí assim a pergunta que eu faço, é porque é, é, que é muito comum as pessoas acreditarem é, no que é o setor privado e não no setor público, né? isso é muito comum a gente, tu sabes muito bem, né? Acompanha muito isso. Sempre tem uma desconfiança do setor público. Eu faço, a, a, eu retruco a questão normalmente dizendo o seguinte: tá, mas quem é que disse que esse teste negativo é negativo realmente também? Então, assim, por isso que nós estamos indo no laboratório hoje às 11 horas para fazer essa avaliação para a gente ver se realmente tem alguma diferença entre os dois testes. Que é um teste igual? Não é um teste quantitativo, como eu falei. Não é o PCR são testes iguais, né? Inclusive é, com as pessoas do laboratório que eu falei, a interpretação, não sei, é isso que eu pedi para as pessoas avaliarem para fazer. Agora eu posso dizer o seguinte: eu confio no teste que nós estamos fazendo. Eu não conheço o teste do laboratório. Agora, sim, óbvio, não, não, não estou aqui também para contestar um resultado do laboratório. Né? Não estou aqui para fazer isso agora o teste que a gente tem feito, ele está dando certo tanto que assim, nós fizemos uma contraprova, pegamos pessoas com PCR, testamos, todos eles dão positivos no nosso teste, todos né? fizemos contraprovas aqui, então assim o que que acontece, tem uma questão econômica também de algumas empresas que está acontecendo o seguinte, como nós temos que passar por sete dias, eles eles preferem muitas vezes ter o resultado negativo para poder liberar as pessoas para trabalharem, também tem isso Vamos ser bem sinceros, vamos, vamos abrir a questão então para todas as situações. É muito melhor a pessoa, a pessoa confia mais num teste negativo do que num positivo, infelizmente.
0: Ah, como é que é as pessoas? Eu não entendi a parte final aí.
1: As pessoas confiam muito mais num teste negativo, que é o que elas querem ouvir, o que elas querem receber, do que num teste positivo, isso é natural. Né? Por exemplo, assim, ó, se você fizer 100 testes, 99 forem positivos e um for negativo, o que que a pessoa vai acreditar? Ou ela vai desconfiar dos testes positivos? Ela não vai desconfiar do teste negativo? É, Essa é a
0: questão. É, eu, 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 tô, eu vou trazer uma opinião de uma pessoa que não é opinião, é uma informação que ela está dando aqui agora, a minha esposa Cleia, que inclusive foi testada como, como positiva, ela disse o seguinte, ó, não é só na rede pública que está dando é, essas é, disparidades com relação ao resultado dos testes. Tem o caso da Unimed, segundo ela, primeiro deu positivo, segundo deu negativo. Ela tem um parente, inclusive, que fez o teste pela, via esse convênio num hospital em uma desse, desse convênio e aconteceu isso. Primeiro, deu, primeiro deu, deu, deu positivo, o cara cumpriu a quarentena, foi fazer o teste, segundo deu negativo. Quer dizer.
1: É, eu, eu sugiro, Milton, eu sugiro que as pessoas, qualquer local que elas façam esse teste, o teste rápido, elas peçam para ter acesso à bula do teste, peguem o nome do teste, entrem no site da Anvisa e verifiquem em primeiro lugar se esse teste ele é validado ou se ele é, é liberado para a Anvisa para ser utilizado no Brasil. Então é uma das questões, pesquisem essas situações. Mas assim, ó, eu não estou aqui para é, dizer que o teste é 100%. Não, o teste não é 100%, a gente sabe disso. Nenhum teste é 100%. Se eu disser para você que o PCR não é 100%, que é aquele do Suave, que é o teste padrão que a gente utiliza, é, as pessoas não vão acreditar. Então assim, ó, eu só peço para as pessoas o seguinte, quando o teste é positivo e negativo, faça o isolamento independente de qualquer situação, porque pode a probabilidade de você ter tido ou de estar com o coronavírus é maior do que não estar, certo? Então Sim. vamos fazer a coisa certa. Infelizmente nós não temos um, um teste que seja assim, ó, 100% confiável, né? E isso na saúde é, é, é em tudo. Por exemplo, a vacina da gripe, meu. A vacina da gripe, é. ela vai proteger em 70, 60% das situações da pessoa não pegar gripe. Não, não vai ser 100%, né Então, assim, ó, vamos confiar. O teste, para encerrar essa, essa polêmica toda, que eu quero dizer assim, primeiro, você falou no, antes do intervalo, nós não recebemos dinheiro para teste positivo.
0: Ah, tá. Agora, agora eu acho que, eu acho que essa pergunta é. eu quero refazer para ficar bem claro para todos os ouvintes. Tem um comentário na cidade que, aliás, o que falta, o que não falta nas redes sociais são. Comentários entre aspas, né? Porque é lamentavelmente são às vezes suposições, denúncias frau, é, falsas, é, apenas é, é, suposições de pessoas, que é, é muito é, isso é lamentável. Mas uma delas é essa, que a prefeitura receberia por cada pessoa contaminada ou por cada pessoa morta, a, a, a prefeitura morta por Covid, a prefeitura receberia uma importância de até 19 mil reais por pessoa. Isso é verdade?
1: Nossa, isso é absurdo né milton é, é o maior mentira absurdo né que eu ouvi nesses últimos três anos e meio de vida pública tá é o maior absurdo que eu ouvi de todos de todos é o maior absurdo de todos não tem não tem cabimento isso nós assim a, a saúde pública é, de todos os municípios recebe recurso por pessoa viva tá recebe recurso por pessoa viva por população nós recebemos alguns centavos por pessoa viva não por pessoa que tenha óbito por pessoa que tem algum tipo de doença isso é... nós estamos vivendo um momento muito complicado, né? um momento de um ano político, um ano que muitas pessoas vão inventar, nós temos muitos, muitos especialistas também, né Milton? É, eu já disse que assim, ó, assim que a pandemia acabar eu vou começar a dar consultoria é, de direito é, vou dar consultoria também de engenharia, porque eu vi umas lives aí, achei interessante e estou me achando entendido no assunto né? Então, vamos parar com essa polêmica. Não existe essa, essa questão de recurso. Até porque, vamos ser bem sinceros, né, Milton? Se viesse recurso dessa forma, teria muito município que, ao invés de ter 5, 10, 20, 30 mortes, teria 1.000, 1.500, 2.000. E ia inventar a gente morrendo para isso, né? Porque é, tem esse problema. Tá. Não existe isso. Isso é. É, é, é fake news
0: tá, mas para aí, mas Andréa Machado Andréa André Machado Luciano pergunta aqui mas o hospital tem diferença de valor o que ele, pelo que eles recebem entre uma pessoa com Covid e uma pessoa sem estar a, contaminado com a doença?
1: aí tem um detalhe não é, não é por estar ou não por exemplo, os leitos de Covid, os leitos das pessoas que ficam na UTI eles são diferenciados dos leitos que não são de Covid Certo? Leite do UTI o valor diário que eles recebem é um acréscimo para a situação só, mais nada. Então não, é, não tem nada, nada assim, explícito com relação a isso. Não existe essa questão de óbito, ganhar mais, Covid ganhar mais, não. É, o, que, o que se paga por um leito de Covid é um pouco mais pelo governo para os hospitais para internações. Porque o custo. Nós, nós fizemos aqui o custo com o hospital Socimed para tentar é, contratar leitos de UTI, o custo de um paciente normal numa UTI é em torno de R$ 3.000,00, R$ 3.500 diários. O custo de um paciente Covid é em torno de R$ 7.500 diário. Ou seja, é muito mais caro manter um paciente Covid.
0: É caro, até porque tem mais profissionais, o tipo de atendimento é muito mais intensivo, é isso?
1: É, tem o isolamento, né? Quando você tem isolamento e você precisa, por exemplo, o profissional que está atendendo um paciente Covid, ele tem que estar lá com um paramento especial, tem que fazer a troca desses equipamentos de proteção individual a cada tempo. Então, tem todos os detalhes relacionados a isso e os medicamentos utilizados, o tratamento, o acompanhamento. É, vários fatores relacionados a isso que fazem com que custe mais caro tratar um paciente de covid, e eles ficam mais tempo na UTI com um paciente normal é, eu quero dizer
0: uma coisa tem uma pessoa aqui que eu não vou nem citar o nome o secretário está dizendo que não tem, que é mentira que as prefeituras não recebem nenhum tostão a mais por ter uma pessoa na cidade detectada com covid, que os hospitais sim o tipo de tratamento num leito de covid é um tratamento que precisa de mais atenção, precisa de mais profissionais envolvidos, consequentemente essa diária do covid é uma uma diária mais cara do que a diária de de um paciente normal na UTI aí tem uma pessoa aqui que eu não vou citar o nome, que está aqui temando, dizendo que é mentira, que ela tem uma. Aí, aí eu, eu, eu peço para ela a prova, eu quero a tua prova. Aí Isso. o que, é que ela diz para mim aqui? O que, é que ela diz para mim aqui? É que eu estava na Socimed, uma moça que trabalha lá, que eu não conheço tá? Ela falou pra minha que a família, que a família, é, o que, que recebesse o dinheiro para provar que o, o Covid, a, a Covid do paciente falecido, que a família é, 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 seria mais caro quando o hospital, quer dizer, eu não entendo, quer dizer, como é que as pessoas inventam um negócio desse? Humildo. Dizem só que é pra... mentira que do secretário atenção. e depois não tem prova é. nenhuma. Estão falando é. que é uma pessoa que trabalha lá, que ela nem conhece bem, que disse isso para ela. É complicado Humildo. isso.
1: Olha né? só, é, e olha só, algumas pessoas podem dizer assim, ah, o leito de UTI do hospital, eles estão ganhando mais, ele, aí, aí você coloca uma pessoa com Covid lá para isso. Eles ganham o leito de UTI que é habilitado, eles ganham R$ 1.600 independente de ter paciente ou não nesse leito. Você entendeu? Justamente para deixar o leito lá específico para ser utilizado pelo COVID. Então assim, ó, tem uns absurdos que infelizmente é, as pessoas elas ouvem daqui, Como eu falei, são os especialistas de situações que não entendem, certo? Eu, por exemplo, aqui, eu não gerencio o hospital, mas eu conheço muito bem da saúde pública e sei muito bem como é que isso funciona. Nós não recebemos recursos em cima disso. Nós, nós recebemos recursos para prevenção e para o tratamento de doenças, não para é, que tenhamos óbitos aí, a gente vai receber isso é, é, totalmente descabido, sem nexo, agora e, infelizmente... agora,
0: agora essa informação, Dacio, que lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, parece que o TCU teria declarado que no São Paulo e no Rio o governo estaria pagando até 18 mil reais por, por morte por Covid, no caso, para paciente tratado por Covid. Ou é uma questão procede, é, é de hospital para hospital?
1: É, assim, ó, sinceramente, eu desconheço assim, essa situação e não teria lógica isso. Pode ser uma situação específica, que daí as pessoas generalizam, né? Pode ser uma situação é, pontual de algo em algum local e, e que as pessoas acabam generalizando, mas assim, ó, não procede. Aqui nós não temos essa situação, não existe isso. Nós recebemos recursos para é, prevenção e tratamento das situações, não para... que as pessoas tenham um desfecho desfavorável, né? Até porque a gente faz o contrário, a gente luta pela vida da pessoa, não pelo óbito da pessoa. Tá certo.
0: Aqui, secretário, não temos muito mais tempo, mas eu preciso que você me responda. essa, essa, Essa informação que foi Vinculada, inclusive por, por, por um site de um ex-jornal aqui, que agora virou só portal de informações, né, que era jornal, mas virou portal de informações, de que. É, e você parece que é dor respondendo para eles, dizendo que era mentira, mas eles, mesmo assim, colocaram a informação de que houve uma denúncia de que teriam servidores da saúde
1: trabalhando
0: no posto de saúde. O que, é que você pode falar Vai, sobre não. isso?
1: Milton, assim ó, é, ultimamente a gente é, até fica em alguns momentos irritado com algumas situações que têm acontecido, nós no meio de uma pandemia lutando já há cinco meses com essa situação, vida afirmações descabidas, pensa bem se, é, vamos, vamos colocar isso no pessoal, né? Se eu pedir é, a nossa equipe pediu para você se afastar, tá? Não sendo confirmado, Sim. sendo contato de uma pessoa confirmada num teste rápido, Como, certo?
0: É, aconteceu Qual comigo.
1: seria... Qual seria a lógica de nós deixarmos um funcionário nosso trabalhando com essa situação? Nós afastamos os suspeitos. Como é que nós vamos deixar alguém confirmado? Isso é assim a coisa mais descabida do mundo, mais absurda. É a segunda coisa mais absurda que eu ouvi nessa pandemia. Então assim, Óbvio que não vai acontecer isso. Óbvio que nós não vamos deixar. O que que começa é o telefone sem fio, né, Milton? Uma pessoa diz assim, ah, porque aquela pessoa que está trabalhando ali teve coronavírus. A outra diz assim, ah, porque ela ainda tem coronavírus. Ah, porque ela está trabalhando com coronavírus. Ela pode ter tido coronavírus, ela pode ter sido confirmada, ela pode estar trabalhando. Quantas pessoas hoje na rádio ele tem trabalhando e que já tiveram, já passaram pela fase de isolamento? Então, assim... Faz o isolamento, a gente fez o isolamento, segue a vida e pronto. É, me admira muito esses, esses é, é, órgãos, alguns órgãos, obviamente de imprensa, darem ainda bola e trela para essas coisas, né, Milton? Infelizmente é. nós temos que ter um saco do tamanho de um, de um bonde, né, para essas situações.
0: É, eu tô, eu tô, eu tô trazendo o assunto aqui porque eu acho que é tá na hora de limpar sim, sim. isso de uma vez. Inclusive, tem outra Sabe. pessoa aqui que eu não vou citar nomes, até porque aí daqui a pouco eu vou criar uma, uma confusão aqui, eu deixo assim, mas a pessoa está querendo me dizer que existe isso e que inclusive tem, uma, tem um memorando seu assinado por Dyson Trevisol que pede para os colaboradores diante da pandemia da Covid. Você lembra dessa em fundação de acordo com a nota técnica, você mandou um isso. memorando e você orienta não, é assim, os profissionais ó. a se afastarem, é isso, né?
1: Sim, é que na verdade o que, que acontece, o Ministério da Saúde lançou um documento de orientação dizendo que os profissionais de saúde devem voltar depois de sete dias. sim Nós encaminhamos a todos os profissionais essa orientação, esse termo, mas assim, a gente tem feito o que é correto é, e, e assim, se a pessoa testa positivo para o PCR, ela vai ficar 14 dias sem dúvida nenhuma sendo profissional de saúde ou não. No teste rápido é um pouco diferente, é, são sete dias, você e a sua esposa ficaram sete dias, né? Exato. Então, assim, é, as pessoas não têm, não têm noção, é muito mais para tumultuar do que outra coisa, é, assim. É, infelizmente, nesse momento, Nil, é, nós temos que entender que nós vivemos um momento político, um momento que tem pessoas maldosas também, querendo tumultuar a situação, é, vamos, vamos, vamos dar bola para aquilo que realmente importa, é, como eu te falei lá no início, você mesmo falou nós, temos, nós somos sempre muito transparentes eu sou muito transparente, eu falo sempre direto o que tem que falar, né? Então é, nós não fazemos a coisa errada e isso incomoda muitas pessoas Bom, é, secretário eu ia te perguntar sobre
0: os 20 milhões que vocês receberam para Pra, só para combater a Covid, que espalharam aí numa, numa nota, inclusive me acusaram, botaram dizendo que eu, que eu faço parte disso, botaram eu até em cima de um papagaio, como se eu fosse um papagaio. É, você quer falar sobre isso ou nem, nem vai responder quero, a essa asneira?
1: Não, quero, falar, quero falar, acho que é bom esclarecer sempre, meu, sempre o esclarecimento é a melhor forma de, de a gente atuar. É, esses 20 milhões que estão falando, é assim... É uma previsão de recursos que vão entrar para o município nos próximos meses, entre o início da pandemia e até agora, e não é exclusivo para o atendimento da pandemia. Para a saúde, a previsão de nós recebermos é de aproximadamente 8 milhões de reais para o enfrentamento da pandemia. Até agora, nós recebemos perto de 7 milhões de reais. Nós já investimos quase 6 milhões. O que que a gente fez? Nós estamos investindo conforme o recurso vai entrando e vamos prestar conta disso tranquilamente, é, está transparente tanto no site da prefeitura quanto no portal da transparência é, circulou aí uma nota e, e se as pessoas lerem lá embaixo da própria nota que alguém está circulando dizendo Os recursos a entrar também para o município, ou seja esse recurso está entrando para o município está vindo para o combate da pandemia está sendo utilizado, o que é para a saúde vai ser utilizado para a saúde o que é da gestão vai ser utilizado pela gestão e ponto No final das contas, nos cobrem. No final do ano, quando entrarem todos os recursos, nos cobrem. E se houver alguma irregularidade, por favor, levem para o Ministério Público, levantem para a imprensa, mas assim, deixem a gente trabalhar tranquilamente nesse momento, deixem a gente fazer a nossa parte, deixem a gente fazer saúde aqui, deixem a gente fazer a coisa certa, e lá na frente, quando o recurso tiver entrado e a gente tiver utilizado, Faça a acusação, faça o que for necessário nessa situação. Então, assim, deixar bem claro, o recurso que entrar está sendo usado para a saúde, desde que ele seja destinado para o município para ser utilizado pela saúde, vai ser usado de uma forma coerente, de uma forma responsável. Isso a prefeitura, o prefeito, a gestão, todo mundo está fazendo da melhor forma possível. E a gente admite o seguinte, nós vamos errar. A gente não é perfeito, eu eu faço algumas atitudes aqui, muitas vezes, que não dão certo junto com a minha equipe, o prefeito também vai acontecer isso, somos humildes, voltamos atrás e admitimos isso. Agora, nós vamos errar tentando acertar, tentando fazer o melhor para a população e, principalmente, tentando salvar vidas. Esse é o nosso fator, essa é a nossa responsabilidade. Então, dinheiro que entrar para a Covid vai ser usado para a Covid, quando passar essa pandemia, nos cobrem. Aí nós vamos ter a forma de apresentar isso. Não levantem falsas eh, informações, isso é descabido.
0: Secretário, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos dados ao nosso ouvinte.
1: Obrigado, Milton. Obrigado, ouvintes também. Um grande abraço a todos e eu fico sempre à disposição.